Velkommen til Galtas K. Jeg hedder Mads Victor. Jeg hedder Morten Taxnes. Og vi er tilbage efter sommerferien. Men der er jo sket rigtig mange gode ting i mellemtiden. Så vi skal snakke om Cloud Kitchen Massacren, teknologi og så Elon, der sidder. Jeg har stadig ikke fundet ud af. Sider, ekser. Hvad kommer det til at hedde? Øh, jeg vil gerne lægge penge på, at Idan heller ikke ved, hvad det hedder. Jeg tror stadig, det hedder Tweet. Skal det ikke det? Jeg tror aldrig, det kommer til at jeg, jeg tror ikke, at det er nogen ting. Altså, du kan ikke sige Sider eller... Shit. Det bliver mærkeligt, det her. Ja, men altså, i forhold til de folk, der allerede, allerede er på platformen og blevet der, efter alt det lort, der har været, så tror jeg, folk er ligeglade. Jeg er ligeglad. Er du også ligeglad? Ja, ja. Altså, det er jo stadigvæk... Altså, Twitter er jo ikke blevet et federe sted at være, siden han kom på, men... men, hvor, men hvorfor, hvorfor ikke det? Nej, men altså... Undskyld, undskyld, Kara Swisher. Fortæl mig, hvorfor, hvorfor det er så forfærdeligt. Det, det sjove er, at, at når man siger forfærdeligt, så er det jo sådan ens egen forfængelighed, hvor man tænker tilbage. Der var en gang, hvor der var en god samtale og en god debat og alt muligt andet. Okay. Og så tænker jeg tilbage, det er jo nok 15 år siden. Twitter har altid Og så tænker, tænker jeg tilbage, at det var dig, Jonas Juler, der stod over et hjørne, havde det vildt over jer selv. Men sådan var det også. <laughs> og, øh, og vi er de der gamle mænd, der tænker, at det var bedre i gamle dage, ja. øh, hvor man startede på Jaiku, og så gik man over på Twitter, og der havde man det fedt. Altså, Twitter lige i øjeblikket er jo blevet sådan en cestpool, hvor folk står og råber hinanden. Er det det? Ja, det er. Ved du hvad? Du skal ned i sådan nogle niche-ting, hvor man kan sidde og diskutere noget, men lige snart det er en bred samtale, altså, så er det jo... Øh, en eller anden, der lægger noget op, og så er det Martin Thorborg, der hopper ind og råber og siger et eller andet mærkeligt, og så er vi allerede polariseret, og så, og så er der ikke nogen samtale tilbage. Bro, det er, at Twitter er blevet et, et mærkeligt. Det er sådan, nationen bare flyttet på Twitter. Jeg tror, det er... Jeg forstår bare ikke. Hvorfor er det, du ikke vil høre, hvad Martin Thorborg mener om alt? <laughs> jo, men, men, men så skal du bare blive på Twitter, for det er, den mand er over det her. Han har jo taget uh, Elon Musks playbook, og så har han bare sagt, hvis jeg kan kommentere på alt derude <laughs> med en eller anden utræer holdning, eller mig som en gammel hvid mand, der ved bedre, fordi jeg engang har lavet en million på en startup. Mm. Det, er jo, det er jo det, Twitter er blevet til i dag. Yeah. Og prøv at høre, øhm, det er jo sjovt, fordi så tænker man, hvorfor er det så folk ikke flygter derfra? Også danskerne, hvorfor flygter vi ikke i hobetal for Twitter? Fordi de aldrig har været der. <laughs> Nå, nej, men jeg, altså folk, sådan, der er jo nogen, der siger, at så flytter de videre til Mastodon, eller prøver at finde nogle andre steder. Men folk hænger stadigvæk ved, fordi vi, vi bliver tiltrukket af den der fuldstændig surrealistiske samtale, hvor man kan sidde udefra, som var jøre, og se på alle folk, der står og råber hinanden. Hvad er dit alternativ, vil jeg gerne lide? Nå, men der er, lige nu er der ikke reelt set ikke noget alternativ til, til det her. Altså, så... Så det, der er sket, det er, at folk er blevet taget som gissel, og så er vi blevet luret ind i den her samtale, som er derude, som vi alle sammen godt kan lide at have, men som er lidt som folk kunne også godt lide at være på nationen, mm. og læse alle de her utræer kommentarer, den her debat, som er kørt fuldstændig af sporet. Ja. Og det er det, Twitter er blevet til, desværre. Øh, der er ikke nogen dybde. Det er sjældent, man bliver reelt set klogere, og når man har været på Twitter en halv time, så sidder man tom tilbage og tænker, hvor fanden er verden på vej hen? Nå, så den gamle mand snakkede nok. Æh, Elon Musk <laughs> har som, øh, som øh, bekendt øh, omdøbt Twitter til, til X, og det er ligesom en del af hans plan til at lave Twitter, det han kalder The Everything App. 
Historietimen er kort, at han i gamle dage lavede en betalingsvirksomhed, der hed X. X blev slået sammen med den konkurrerende virksomhed PayPal. De lavede nogenlunde det samme. Elon Musk prøvede i lang tid at få det hele til at hedde X, men blev langsomt smidt ud af virksomheden, fordi han måske ikke var verdens bedste til at køre roadmappet, og det er så, som i dag hedder PayPal. Man kan snakke om, om det giver mening eller ej, men altså... Det er jo sådan, det er sådan et holdningsspørgsmål. Det er, så kan vi spørge Morten, giver rebrandet mening? Nej, det gør det ikke. Det er måske sjovere at dykke ned i, øh, i tankerne bag, hvis, hvis der er nogen. Eller i hvert fald forklare lytterne, hvad er tankerne bag. Øh, Ina Moss siger selv, at det her det er første skridt på vejen til Everything App, og hvad betyder det? Jamen, vi har snakket om det før, i især asiatiske lande, der bruger du en app til det hele. Det er en chat-app, hvor du også skal betale med. Du kan også finde små hjemmesider. Der var nogen, der sagde, der sagde VAP. Internettet, så er lidt, så lidt det samme. Han er i banklån, altså det hele banking, det hele er i. Helt, helt, lortet, helt lortet samlet. Ilan mener selv, at det er jo meget mere end tweets nu, fordi du kan opleve det lange videoklip. Så der kan rebrandet jo rigtig, rigtig god mening. Linda Jacarino er jo blevet CEO for Twitter. Og hun er ude og, og sige til... Og props for at tage det job overhovedet. <laughs> ja. Hun vælger at tage det job under Elon. Godt gået. Ja, det er ligesom øh, den danske dronning. Øh, der, er, øh, der er en masse øh, øh, magt med... Virkelig? Øh, I virkeligheden måske ikke så meget, men det er sådan en øh, galions, øh, galionsfigur. Kransekagen, Det er kransekagen, hvor man siger sådan... Øh, du styrer rent faktisk Danmark, og du styrer rent faktisk Twitter, øh, hvor mens så sidder øh, øh, Lars Lykke i virkeligheden, der styrer det hele. Øh, hun er ude at sige til, til personalet, at, øh, at øh, den her, med det her rebrand til X, vil man øh, fortsætte med at levere nye oplevelser inden for lyd, messaging, betaling osv. Tror du på, at de kan... Et er rebrandet, som jeg tror, vi er alle sammen enige om, ikke, ikke, ikke giver nogen mening, men tror du på, at de kan rykke, rykke sig derover produktmæssigt? Der er to ting, jeg, fordi jeg er så ikke helt vi er færdige med rebranding. Er Nej, for der er nok mange, der er ude, der sidder og tænker sådan... Hvor mange milliarder var det? 50 milliarder? Ja, 40-50 milliarder dollars. Dollars, han havde brugt på Twitter. Ja. Og det smider han ud med badevand. Ja. Et, et veletableret brand, ja. der hænger sammen. Ja. Vælger han at krølle sammen, lave en ny identitet overnight... Det er jo crazy, at han gør det. Ja. Mange folk tror, at han er sindssyg. Der er vi bare nødt til at sige, at her det er en anden, når man snakker om Elon, og vurderer ham ud fra klassiske måder at se på brandingbegreber, og hvordan man mm. skaber narrativer. Det kan du ikke. Altså bare i den periode efter, nu sidder vi og snakker om det, vi snakker alle sammen om X. X er blevet nævnt i mainstream medier, men han grinte af det. Mm. Han har stadigvæk formået på ganske, ganske kort tid at gå fra Twitter, Tillex. Ja. Han har ikke hørt et stort reklamebyrå ind. Nej. Han skrev bare ud, her er der ikke nogen, der kan komme med et design. Og hvis det er godt nok, så kører vi med det. Så han bryder alle normer i forhold til, hvordan du bygger virksomhed, men også hvordan du bygger narrativer omkring en virksomhed og om sig selv. Mm. Så hans currency er opmærksomhed. Så det er godt, at vi sidder og griner af, at det, en, at, at det er latterligt, og det ikke er pænt og alt muligt andet. Men Elon er på en anden planet og gør ting anderledes. Så for mig nu at sidde som marketingmand, brandmand og dømme ham ude, det er alt, 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 alt for tidligt. Lad os tage den her med et par måneder igen, og se, hvor X som brand er. Det er den ene del. Mm. Den anden del er så, kan det her blive et succes? Det er det med at bygge en everything app. Yeah. I have no idea. Jeg tror... Jeg, jeg, det, altså, for mig er det her et fuldstændig sindssygt projekt, han har kastet sig ud. Yeah. Men... Men har han ikke gjort det før? Jeg, øh, der er måske tre måder at se det på. 
Den ene er, øh, det er manden, der gør, hvad det passer ham, og han er ligeglad med, om ting og penge værd eller Det er det, det, 50 milliarder mellem venner, hvad fanden er det, hvis man, hvis man miller der? Ikke? Det er den ene vej. Den anden vej er at sige sådan, ja, okay, øh, her er en mand, der prøver at køre branded i sænk, <laughs> sådan så, at øh, han kan købe sin gæld tilbage fra bankerne. Det, det er en, en reelt øh, teori, der er derude, der er, hvis han kører det her virksomhed langt nok ned, så kommer bankerne til at prøve at sælge gælden, til at sige 10% af værdien, det vil sige, så har han ikke tabt 40 milliarder, så har han tabt 4 milliarder. Fedt, alting kører. Yes. Øh, og hver 4 milliarder mellem venner, ikke? det er mindre end 40. Og den sidste, det er, at man kan snakke om, hvad er det, man kalder valuation multiples, altså sådan, i forhold til din omsætning, hvor meget kan du gange den med, for at få din, 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 din valuation, hvor meget din virksomhed værd. Mm. Og man kan sige, at Twitters er, er faldet voldsomt. Yes. Øh, Facebook ligger omkring øh, de her 20 gange, deres, øh, deres indtjening. Det er højt stadigvæk, men øh, ikke så højt, som, som det har været. Øh, Stripe, øh, betalingsservice, ligger omkring 22 gange. Øh, så det her med, øh, du har en reel værdi af Twitter nu, sådan, det er så, så mange gange værd deres omsætning. Og ved, man ved, hvad omsætningen er, og man ved, hvor mange gange det kan være værd i forhold til, hvis det var en social media-platform. Folk tror ikke på, at Elon Musk kan køre en social media-platform. Hvis nu siger jeg i stedet for, men jeg er ikke en social media-platform. Jeg er jo Everything-app, eller jeg er en betalings-app. Så er, det sådan, så er der noget urealiseret værdi. Sådan, kunne det godt være øh, ved 50 gange omsætningen værd? Ja, måske kunne det godt være det, fordi hvis han bliver ved med at gøre det her, og hvis det bliver til en betalings-app, og hvis det bliver til en, øh, nu lancerer de øh, i dag, en måde at lægge jobs op på din Twitter-profil, sådan så jo, øh, virksomheder kan sige, jamen gå ind på, øh, på min Twitter-profil eller min ex-profil, og finde mine jobs der også, og der er en masse udviklere der for eksempel. Det giver god mening at lægge det op der. Hvis man begynder at lave sådan nogle der season, så kan du begynde at få din, din multiple op igen. Men når du snakker om Everything-app, ja. for det en ting er, hvad den, hvad den skal håndtere, ja. så er du alt det, den er powered by, ja. som vi også kommer til at snakke om, at han begynder, at de har investeret hæftigt i AI-teknologi, mm. som kommer til at drive meget af det, der ligger bag i. Mm. Men så den multi, altså multiply, som du snakker om lige i mm. øjeblikket, den er jo ikke 20. Hvad, hvad er det for tal, man sætter på det, mm. når han selv kan gå ind, og redefinere, hvad fanden det er for en app. Ja. Det er jo lidt ham, der styrer gamet lige i øjeblikket. Ja. Og hvis du ser måske Elon Musk mindre som en mand, der ejer forskellige virksomheder, og Elon Musk som en mand, der samler sig magt og data, og ser det hele som en portefølje, så er det lidt interessant også, fordi, og det kommer vi til at snakke mere om, tænker jeg, men øh, Elon Musk har jo lavet en konkurrent til OpenAI, som hedder X.AI, for alting skal hedde, hedde noget med X, ikke? og der står selv på deres hjemmeside, jamen de har ikke noget med hinanden at gøre, men de har alligevel noget med hinanden at gøre. Og hvis du gerne vil bygge de her sprogmodeller, ligesom OpenAI har gjort med ChatGPT, så har du brug for en stor mængde øh, tekstdata. Hvor får man det hen? Det får man fra Twitter. Snakker vi om sidst. Yes. Og øh, hvis du gerne vil bygge de her AI-modeller til selvkørende, jamen det får du for Tesla. Så hvis du prøver at bygge modeller, der som kan begå be, be, altså, be, be sig i verden, så har du brug for noget, der kan se. Det får du igennem Teslas kameraer øh, i forhold til deres selvkørende teknologi. Hvis du gerne vil have noget, der kan interagere med mennesker, har du brug for at tale. Det får du igennem Twitter. Så hvis du ser det som altså, den store masterplan, mm-hmm. og det, altså, det her det er jo altså, det er sjovt, at man sidder og læser, <laughs> læser motiver ind i, hvad man gør. Det kan også være, at han bare synes, det er grinerende at købe Twitter, ikke? Men man kan godt læse et motiv ind i det, som er, jamen, du har brug for tekstdata, det får du her, du har brug for billeddata, det får du her, og så samler du det hele i dit OpenAI-konkurrent, XAI, og føder alle dataen derinde for at bygge dine egen AI-modeller. That's a way to do it as, as well. But I don't know. Nemlig, det giver jo god mening. Du siger noget meget interessant, det med, hvad vi læser ind i Elon. Ja. Yeah. Han er måske det eneste menneske, hvor man kan læse så mange perspektiver <laughs> ind i noget som overhovedet. Altså, ja. 
Og det siger jo lidt om, hvor en loose gun han er. Mm. Men han er stadigvæk med til at drive hele samtalen omkring det der. Fordi tidligere, det er jo ikke første gang øh, i 56K, vi snakker om The Everything App. Nej, nej. Hvad kommer der til at ske? Men lige nu, der er det største bet stadigvæk, at det er Elon, der kommer til at løbe med den. Måske. Altså, fordi, Facebook har prøvet jo. De, de har prøvet. Vi er, ikke, vi er der ikke endnu. Mm. Og nu siger du selv, den måde, han begynder at eksperimentere med ting på, så er det jobpostings. Men det går så stærkt. Altså, vi har kritiseret Twitter de sidste mange år for virkelig at sove i timen. Ja. For ikke at lægge nye features på. For ikke at gøre, er du sindssygt, ja. der er sket meget. Altså, han har, han har fyret øh, to tredjedel af staff. <laughs> og, øh, og lige nu, der innoverer de som sindssyge og mm. kommer med nye features. Så kan det godt være, at de er half-baked og ikke er færdige. Mm. Men han bliver hele tiden ved med at lægge nye perspektiver på og bygge ting sammen. Mm. Det med, at Twitter er en kommunikationsplatform. Så hver gang han gør noget... Mm så udkommer han med sin egen stemme og skaber det her hype. Mm. Altså, han er med til at bygge det perfect storm omkring, hvis du skal bygge The Everything App, mm. så har han sig selv, og han har brandet, og så har han teknologien til at kunne gøre det. Så han, han svinger efter den. Og, og, det er sådan, og det er sjovt, at man, man siger på den ene side, så det så sige sådan, jamen, jeg læser også ting i det, ind i det, altså hvad han gør, og jeg prøver at finde det store, den, den store idé bag det, ting han gør. Og samtidig er man sådan, Jamen, men manden kontrollerer halvdelen af alle satellitter rundt om verden. <laughs> altså sådan, så mås- måske, er der en, måske er der en plan. Men who the fuck knows? Men yeah. det, det er spændende. Bare lige for at runde den der af med, med, med rebrand, så var der en historie for, for en måned siden med, at uh, OpenAI havde købt AI.com. Og det blev aldrig offentliggjort meget, der kostede, men eksperter inden for folk, altså folk, der sælger domænenavne, siger altså, to bogstaver. Noget, der betyder noget. Det har i hvert fald kostet, øh, 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 de på omkring 4 millioner dollars for det her domæne. Mm. Det, der skete i forgårs, når det her kommer ud, det er lige pludselig går AI.com ikke til ChatGPT mere, men går til X.AI, altså Elons OpenAI-konkurrent. <laughs> Og folk er sådan, han har nok købt det. Fordi hvad er 4 millioner dollars mellem venner. Det, 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 det er underligt, og det har ændret mit workflow. Jeg bruger ChatGPT en del, og jeg skriver bare AI.com. Lige pludselig kan jeg så komme ind på ekstra dage, det er sådan, det er, det er ikke mening. Altså, der er noget galt med min, min, min DNS, eller sådan noget, der er noget skørt. Det er overtaget nu. Og der ene historie kunne være, at han har købt det. Jeg har en lidt en anden, en anden, anden måde at se det på. Mm. Hvis vi skulle være sådan konspiratorisk, ikke? Hvis nu jeg ejede AI.com, og jeg er langt bagefter AI-ræset, og ChatGPT er den største AI-app overhovedet, så tager jeg mit domain AI.com, Kør den redirect over på ChatGPT, Lad det være der en måneds tid, så folk begynder sådan, begynder at komme nye historier om, ej hvor fedt, det, den kører ind på ChatGPT, fordi åbenbart, jeg har aldrig sagt noget om det her. Begynder at lede dig ind, og folk begynder at bruge den, lige på sådan, yep, så kører den tilbage til min eget website, så, <laughs> så kan folk høre om min konkurrent i stedet for. Det kunne godt være en vej. Det kunne godt være det. Det kunne godt være det. Jeg tror nu mere på den første. Han har købt det. Prøv at høre her. Han har købt det. Hvor fanden skulle åbne jeg selv det? Prøv at det er gode penge Elon, Elon har de har, betalt, ikke, de har ikke brug for penge Nej, det kan godt være Men Elon er kommet ind og betalt en kæmpe premium for det der Jeg tror den eneste måde han kunne købe det domæne på Det er, at han var med til at stifte Han mener, at hovedstifterne er OpenAI Og han ejer stadig noget mm. af OpenAI Og der er noget med Det, det er nogle stocks man bla bla bla. Jeg, jeg kan se ham købe det, hvis han siger til dem Nu skal I høre I får de aktier, jeg har i OpenAI ja. Mod at jeg får domænet det kan jeg se. Det giver rigtig, rigtig god mening. Det, der gør, at jeg, jeg måske bliver sådan lidt i tvivl, er, at det ikke er blevet en større historie. Ja. Elon ikke selv, for når Elon gør noget, Jamen, så plejer det at komme ud, ikke? Så plejer han at sige, hey, by the way, 
så, så er det bare at være tweet væk. Jeg, jeg, jeg har købt det her. Men han, han er jo Trumpian i, hvor god han er til at læse det her, ikke? Er det ikke en større historie ikke at sige noget? Jo, det, så for... folk spekulerer, og så kommer han med en uge og siger, ja, det er mig. Nå, det er mig, selvfølgelig køber jeg det. det er, så har du to historier. Det er det. Det er så smartere. Jo, jo men, men lige i lige øjeblikket, der er Elon vi sidder igen. hot stuff. Men, det, <laughs> men, men, men min, min helt store pointe i det her er, det der med at prøve at gøre sig klog på Elon, mm. prøv at lade være, <laughs> men bare forstå, at han er godt nok, han er et tech genius, ja. men han er et kommunikationsgeni. Ja, det er vildt. Han har forstået, hvordan han kan bygge det her, og lige i øjeblikket, jamen, altså, jeg ved ikke, om det er ham, der har taget for Trumps playbook eller omvendt, men det måde at skabe nyheder, og skabe fortællinger omkring sig selv, og bygge et narrativ op, der er større end noget andet. Altså, vi har kun set toppen af det her. For at snakke om The Hot Stop i 2023, så spoler vi lidt tiden tilbage, og lige hurtigt snakker om The Hot Stop for, øh, for 2010'erne. Øh, Travis Kalanick, Kal- Kalanick, Kalanick var han hed, han der lavede Uber. Han var jo... Øh, jeg ved ikke, om du har set dokumentaren om ham øh, på, på Apple TV, øh, men, men øh, han er en fed fyr. Øh, I hvert fald bliver han smidt ud af Uber det sidste for hans måde at lede Nogen de her på. Nogen nok ikke kalder ham en fed fyr, det er, men, men det, er en, det er sådan en, en fed fyr ja. øh, i, øh, med airquotes op. Ikke? Øh, han, altså, han, var, han var jo the hot stuff, han var jo the wunderkind inden for tech, han total. havde læst det hele, Uber score til i verden. Han faldt ned fra stjernerne ret hurtigt. Han kørte virksomheden på en øh, rimelig voldsom måde. Så han blev smidt ud af Uber i, øh, i 17, og så i 18 starter han, eller han køber sig ind i og overtager firmaet, der hedder Cloud Kitchens. Og hvad er Cloud Kitchens? Cloud Kitchens er det, man kalder et, øh, man kalder et skykøkken. Og det handler om, at man i stedet for at have en rigtig restaurant med et sted, hvor man sidder og spise, så øh, har du et Cloud Kitchen. Ghost Kitchen. Et ghost kitchen, ja. Et bare et køkken, hvor øh, der ikke er nogen øh, sted at spise, men det kun er til levering på nettet. Og Cloud Kitchens sørger så for, at de har nogle bygninger, hvor der er mange små køkkener, hvor folk kan lege sig ind og starte deres madeventyr. Så hvis du er en lille entreprenør, er rigtig god til at lave noget pasta, yes. men ikke gider at starte en restaurant, så er der et, et køkkenbord. Mm. Du går i gang med at lave din pasta her, hooker op på servicen. Præcis. Og så kan du komme ud med din pasta. Så øh, i Ingo her i Kødbyen laver vi om til et sted, hvor der er øh, 50 køkkener, og folk laver forskellige mad. Ghost Kitchens kan også være øh, normale restaurantbrands, lad os sige Jensens Bøfhus, der siger, jamen vi sælger ikke nok bare fra vores øh, eget køkken til folk, der sidder og spiser her. Øh, vi laver så også en mexicansk restaurant, som vi så leverer, som vi så kalder El øh, Jensens. Øh, <laughs> El Jensens. Øh, hvor vi så kun leverer på nettet, og vi findes, findes kun der. Øh, man kan sige, på mange måder var det ligesom hans fuck dig til Uber, <laughs> <laughs> at øh, han startede det. Æh, Uber øh, slår her i... <laughs> El Jens, du ser simpelthen for dumt. <laughs> Man ved bare, at Jens Bøvhus har haft det så hårdt i så lang tid, og hvis det går ud med El Jensens, det vil bare være... Det <laughs> Åh, oh, sorry. Og det er så fint. <laughs> ja, kør. <laughs> Æh, Uber... Øh... Uber Eats er også en af de steder, hvor, øh, hvor de her Ghost Kitchens og, og, og Cloud Kitchens specifikt ligesom har solgt deres ting. Æh, de går så ud her øh, i sidste uge eller forrige uge og siger, øh, der er for mange af de her virtuelle køkkener på, pla- på vores platform og, og laver The Purge og fjerner øh, altså, tusindvis af, af, af virtuelle øh, restauranter. Altså, altså over 5.000 restauranter har de fjernet, hvor de siger, kvaliteten er for lav, det forvirrer vores brugere at du ved, øh, øh, Pasta Basta også er en pizzarestaurant, ja. og også er en mexicansk restaurant, og også er en, uden vores kunder ved det, og kvaliteten er nok ikke høj nok. Så de var ude og lave det store purge, hvor de siger, 
kvaliteten er ligesom for lav. Og det giver måske meget god mening, at man ligesom siger, måske skal du fokusere på, på én ting. Så nu har du lavet regler for at sige, jamen du må, 60% af din menu skal være for, for et sted. Og så kan ja. du godt lave et andet sted også, men du skal ikke være, være 10 restauranter i en. Men prøv at det giver sindssygt god mening. Altså, øh, at bestille ting, mad, online gennem apps, det er vi alle sammen vant til nu. Mm. Nu handler det om betalingsvillighed, og det vil du gerne have kvalitet. Og det er det, det ruder ud i dine øjeblik. Mm. Så det med, at du har haft så meget, kan man sige, altså, shitty food, shitty food på, ja. som skuffer folk, er bare en dårlig brugeroplevelse. Ja. Så det her, det handler om, at du er stadigvæk en, 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 en app, som folk bruger, og hvis du skubber folk for meget, så hopper folk op på en anden app. Så det er klart, at de øh, lurer ud i det her. Mm. Det giver bare god mening. Kan du huske, da, da Master Beast lancerede hans Beast Burger ja. igennem de her øh, Ghost Kitchens? Det, det, det var en god idé. Du tager en god idé. Helt vildt. Han er et kanonbrand. Det giver det sindssygt god mening. Men det samme, du scroller igennem, så tænker måske man skal prøve det. Det var da også en god succes. Mm. Altså han var ude og sige, øh, jeg vil gerne lancere min egen burger. Ja. Jeg vil gerne hjælpe de her øh, øh, mom and pop stores under corona med at sige, jeg er lukket, folk kan komme hen til jer, men øh, I kan få lov til at lave min burger, jeg skal have et lille cut, men jeg sender også folk hen til jer, øh, og så kan I tjene penge på den måde. Det er god mening. Egentlig var det en, var det en fin historie. Det, der er sket i, øh, i mellemtiden her nu, det er, at Mr. Beast lige har sagsøgt øh, Virtual Dining Concept. Måske skal vi lige se, hvem Mr. Beast er. Han er stor YouTuber. Ja, no, det er Mr. ikke alle, der sidder ud, altså han er en gigantisk... Oh. Ah, okay, sorry. Altså, en, er en, enten er folk selv på YouTube, eller så er de børn, der er der. Alright. Mr. Beast er den største i verden. Uh, Mr. Beast, han gik sammen med Virtual Dining Concepts, som er sådan et ghost kitchen firma, som laver opskriften og hjælper med at få ghost kitchens til at lave de her opskrifter. Han gik sammen med dem og lavede den her Mr. Beast burger. Nu er han sagsøgt, hvor han siger, at kvaliteten er simpelthen så lav, at det skader mit navn og mit omdømme, at de sælger en burger med et navn på. Men vi har en kontrakt, hvor I har lov til at gøre det. Nu prøver han sagsøgt at sige, stop med det her. Han har også nylig tweetet til, til hans følgere, hvor han siger, stop med at købe det. Jeg, jeg står ikke inden for det her mere. Det er mit navn, der er på, men jeg hader det. Og jeg, altså, jeg tjener ikke nogen penge på det. Øh, og det er dårlig kvalitet. Altså, så han laver det, som øh, vores gode ven for Woodwood sagde til dine raffen. Tag, altså, tag, tag min hat af. Du skal ikke rende rundt med Woodwood. Kan du huske det? Det kan jeg ikke huske. Ej, det var jo legendarisk. Det var det vildeste tweet, <laughs> hvor Carl Oscar var ude og tweete, <laughs> efter hun havde siddet i X-Factor med en Woodwood-cap på. Ja. Tag den af. Tror han mener det nu, hvor hans øh, forretning er ved at gå konkurs? Det kan godt være, at Woodward ikke går særlig godt, men han har så til gengæld lavet et cykelbrand, hvor han laver noget cykeltøj. Er det ham? Det er ham. Så ja, okay. lige nu tror jeg, han griner hele vejen til banken. Så han har, <laughs> han har pivotet fra uh, Lina Raffen gear over fra, til... Fra skater uh, til, til overvægtige BCG. Ja, lige nu tror jeg, han er ligeglad med Lina Raffen. <laughs> men mindre hun selvfølgelig hopper i cykelgearet, så tror jeg ret mange... Til med cykelgear af. Tag, lad, være, lad være med at sidde med DX-faktor, men det tror jeg ikke, Lina Raffen gør. Men det er sjovt det der med, hvor... hvor, hvor hvor smart det på den ene side er for, for influencer, som, som er et brand og intet andet, hvis man er lidt streng ved dem. Ikke? Mm-hmm. Hvor hurtigt det kan gå fra at være den bedste idé i verden, til at være den dårligste idé i verden, hvis eksekveringen ikke er god nok. Ikke? Jo, jo, 100%. Men igen, så er vi tilbage til for at blive i uh, Elon-samtalen. Altså Mr. Beast, når han går ud og gør det her, jo, jo, to be honest, mm. det gør ikke en skid ved hans brand, og der kommer et par dårlige bøger ud. Gør det ikke det? Nej, det gør jeg. Tror du ikke, at Nej, det... ved du hvad han gør? Ej. Nej, nej. Altså prøv Det her igen er det bare at gå ud og larme. Fjern det her. Jeg gider det ikke mere. Der kommer nogle gode overskrifter omkring det her. Han er ligeglad. Det tror jeg ikke. Jo, han er. Prøv at Mr. Beast vil altid være Mr. Beast. Han er den største YouTuber, fordi der er nogen, der får et par dårlige bøger. Han mister jo ikke øh, en halv milliard følgere på øh, hans YouTube-kanal på grund af det. Mm. Igen, 
de her mennesker, det handler om, vi ved med at replikere samtaler derude, hvad eller andet. Det er bare med til at gøre ham cool. Nå, jeg gjorde det en gang. Du er blevet kynisk. Nej, nej. Du er blevet jeg... kynisk. Prøv at... Ved du, hvad jeg arbejder med? Kynisk. Yes. <laughs> det er det. I'm sorry. Det er det. Nå. Det har da ikke noget med kynisme at gøre. Mm. Men nu skal vi snakke Apple, og vi skal snakke Apple-patenter. Ja. Jeg har to gode ting her. Og den første, apropos kynisme, jeg skal nok uh, sætte en krølle på den lige om lidt. Det handler om, at Apple nu har taget et nyt patent på en helt ny form for AirPods. Ja. Så man, men hvordan kan man lave AirPods? Er det ikke bare noget, der giver dig noget musik, som vi alle sammen elsker? Jo, det er det. Men det, den kan gøre nu, det er, at den kan, eller det, de gerne vil udkomme med i fremtiden, det er AirPods, der kan måle... Øh, Hjernesignaler Altså hvad der sker Inde i din hjerne Okay Tænker man Nå Det er super smart Så med et enkelt klik på siden Så kan den gå simpelthen gå ind Og lave sådan nogle af De her brain scans Som du normalt har siddet Og inde i de her store maskiner Og fundet hvad der sker Det kan den begynde at gøre Gennem din Airpods Fordi de er så tæt forbundet mm. øh, Til din hjerne Det kan du få ind i din Airpods Men det begynder også At gerne vil have teknologien Ind i de briller De nu udkommer med For ja. den er også tæt forbundet På din hjerne Ja tæt på ja så den kan begynde at få nogle signaler der. Og øh, så kan man sige, okay, men hvad kan man så med det? Der er altså uendelige muligheder, når du først begynder at vide, hvad der sker ind i menneskers hjerner. Noget af det, man siger, det er jo for eksempel sådan noget, som er meget nærliggende. Når vi hører musik, så kan man begynde at forstå, hvad det er for nogle følelser, musik påvirker dig med. Mm. Lad os sige, at du hører et nummer, så der er track på, og du bliver sådan lidt deprimeret. Eller du kan se din hjernesoner ud, eller ikke kan lide det. Så skifter den bare automatisk mm. Eller kommer med noget andet Der kan få det et andet state of mind Det kan den læse automatisk Så du skal ikke længere ind og scrolle Den giver dig bare det du gerne vil have Det er sådan Det er ret fedt Det løser også noget af det der problem med, at Man tænker sådan på sigt I forhold til at få Altså få interface problemet løst Altså interface problemet Som der er med deres Deres VR AR briller Er jo Skal jeg skrive ud i luften Eller skal jeg snakke skal jeg snakke til min Siri for at sende besked til min kæreste? Ja. Det er, en, det er et lort interface. Hvis du begynder at læse min hjernebølger, og kan begynde at finde ud af, hvad jeg tænker, i forhold til at sige, skriv det her nu, problemet er løst. Og det er jo den, det er jo den helt store sådan, altså futuristiske tilgang til ja. det, at når du kan begynde at kontrollere interfaces, ja. bruge din hjerne som styresystem, jamen altså, det giver god mening. Mm. Der er vi stadigvæk et stykke fra, jeg selv sad og kiggede på det i forhold til noget kampagne, jeg vil lave lige i øjeblikket, mm. hvor interessant det er. Vi er stadigvæk et stykke fra, men inden for nogle år er vi måske... Men du kan jo træne den. Altså, træne den sådan, det, sådan, altså, det handler om sådan en træningsmekanisme, sådan, hvis man øh, bare... Altså, det går track ens øjne, og hvis man bare skal kun trænes til at sige, øh, klik. Det er klik, den skal trænes på. Fuldstændig. Det, That's it. Så er vi tættere på. Så er vi meget tæt på. Ja. Og det, man så begynder at sige, men hvad, altså, hvad er det næste... Jamen, det er jo sådan noget, den kan begynde, når du er inde i hjernen, og begynder at se uh, i forhold til health-applikationer. Mm. Vi har jo allerede et Apple Watch, ja. som tracker rigtig mange ting. Men når du kan begynde at komme ind i hjernen, så kan du begynde at se symptomer på sådan noget som Alzheimer's for eksempel. Nej, det er sjovt. At den allerede kan begynde at detekte det, kombineret med andre health-apps. Mm. Vi har snakket om Amazon, der bevæger sig ind i det der space. Apple har været i det der space. Det der med at kunne begynde at eje hjernen og hvad der sker derinde. Mm. Det er en lille smule uh, crazy town. Altså. Hvis det var Facebook, der kom med det, ville man tænke, åh oh, nej. Hvis man tænkte, uh, Amazon, der kom med det, tænkte man, åh oh, nej. Hvis, hvis Elon kom med det, åh oh, nej. Har Apple stadigvæk et stærkt nok brand i forhold til, de har slået meget hårdt på privatliv i lang tid, ja. på datasikkerhed. Har de stærkt nok brand ja. til, at du ikke tænker, åh oh, nej, når ja. Apple kommer med det? Apple er 
den virksomhed, der kan gøre det med den højst med, det? Med, jo, med troværdighed. Ja. Det, det er dem, der kan gøre det. Ja. Ellers så skulle det være sådan nogen som Nintendo, der ja, okay. begynder at bevæge sig ind, som jo i, vi har snakket tidligere om Nintendo Sleep. Altså ja. det der med, at de gerne vil tættere på at rent faktisk gøre noget godt. Og det mm. siger i quotation marks, at det er en, en stor virksomhed. Ja. Men Apple er dem, der kan gøre det, hvor der har tiltroen, hvor vi har tiltroen til, at de kan gøre det. Men det med, at, den, at en virksomhed ejer noget, altså ejer vores hjerne, og hvad ja, der sker i vores hjerne. Altså det er, man, man er nødt til at have den her samtale omkring privatliv. Mm. Og det er jo klart, jeg sidder jo som, øh, som marketingmand og tænker, når, man, når jeg kan komme så tæt ind på et menneskes sind og reaktionsmønstre. Altså nu sidder jeg med min iPhone, og jeg har min AirPods i, der sidder og læser min hjerne, mm. altså min brainwaves og hvad der sker derinde. Og Apple har øh, altså reklamesystemer, der kan pushe beskeder ud eller jeg kører en app, eller jeg kører spil, mm. og alt er forbundet til. Lad os sige, at jeg er appudvikler, og jeg gerne vil vide, virker mit spil optimalt? Mm. Det kan jeg jo se, hvor folk klikker hen. Ja. Er det, det federe at komme ind i hjernen? Altså, hvis det er du, hvis super du tager svært det, at håndhæve. Det, det, det er jo sindssygt svært at håndhæve. Men forestil dig et API, der tapper ind i folks hjerner, når de spiller et spil. Mm. For et spil, der er gratis, men til gengæld, så kan jeg sige præcis, hvordan folk reagerer, og i realtid gå ind og gøre det her. Mm. Altså, det er fuldstændig ukontrollerbart, når du kan komme derind. Mm. Det er super spændende, at vi får nogle helt nye applikationer, når du kommer ind i hjernen. Kunne det bare lade være? Øh, nej, jeg, jeg, er jo, jeg er ikke typen, der synes, man skal begynde, men man skal lade være. Ligesom med AI, er vi bare nødt til at sætte nogle ting på, det siger, men det her, det er ikke for jer. Mm. Altså, der er nogle steder, hvor vi ikke skal bevæge os hen. Yeah. Og når man begynder at bevæge sig ind, at kunne scanne menneskers hjerne, mm. og kan begynde at påvirke den sådan, i realtid, Mm. Så er det klart, så er det nok ikke der, man skal gå ind sådan med et kommersielt sigt. Der er nok meget mere på, i, at det er i, i, i medicin og i Alzheimer, når vi skal begynde at være, og ikke mm. udvikle øh, nye spil eller sådan noget. Så, øh, for, noget øh, for noget meget high-tech til at læse hjernen til noget meget mere øh, håndgribeligt, så har du fortalt mig, at du har en historie om Apple, der har udviklet en, en ambonsbyl. Det kan man kalde det. Du kalder det en byl. Jeg kalder det det fedeste wearable nogensinde. Lad mig høre. Det er ikke det fedeste wearable. Det er igen <laughs> Apples nye patent, fordi at vi, vi har vores, vi lige snakker om AirPods, vi har ja. dem i ørerne. Vi putter dem ned i vores case, når det er færdigt. Ja. Det er nederen. Det er face-nederen. Eller, eller som min kæreste, lad være med den ned i casen, og så være sådan, hvor har jeg lagt min AirPods? Sådan, jeg ved det ikke, skal du kan lagt med i casen, hvis du gerne vil finde den. Det er det. Men det der med at have, have et case til noget, er jo sindssygt gammeldags. Ja. Det vil Apple gerne gøre op med nu, så det de går ind og siger, men de vil gerne lave en sådan en, det de kalder en flexible unit, som du kan bruge forskellige steder. Ja. Det skal være omkring dit armbånd. Ja. Så de vil lave et armbånd, hvor du kan sætte din AirPods i, og så ja. charger den derigennem. Smart. Rigtig mange folk ja, det synes, det er nederen at have deres case med, for eksempel når de er oppe at træne. Ja. Du er ude at løbe, så skal du have det med. Nej, nej. Nu kan du bare sætte det i, og så kan du have det som et armbånd. Mm. Hvad kan du bruge det armbånd til? Du kan kunne, det være, kunne det være Apple Watch? Ja, sæt dit Apple Watch. Ja, yeah, maybe. Blup, blup. Jo, jo. Du har et Apple Watch på den ene, så har du dit armbånd på den anden. Nej, men, men du en kan del bruge... af det, mand. Det, det giver mening kunne det for være. mig. Jo, jo, men ja, kan du bruge dit Apple Watch til at styre altså, lyden i din uh, ja, AirPods? Ja, jeg har, jeg har 4G i mit Apple Watch, så jeg behøver ikke telefon. Det hænger godt sammen. Ja. Men det, den gerne vil, den vil bruge den både som en speaker, så hvis du ikke har dit watch, Klart. så har du bruge dit armbånd til, hey, jeg er til en fed fest, jeg sætter lige noget musik på, så kan alle folk sætte hovedet hen til mit armbåndsur og høre det. Det er cool. Super nederen. 
Men, øh, men i hvert fald et, øh, det, det, det er et patent, de seriøst derude i, så du kan sætte det ind. Men det er sjovt det der med, altså øh, fra Steve Jobs Apple, hvor man ikke tog patenter så meget, fordi man var bange for, at det kom ud, og tog dem, når det mm. kom. Fordi man tænkte, man var så langt foran, at der er ikke nogen andre, der tager det før. Øh, til nu, hvor det sådan, vi har taget patent på øh, opladningsarmbåndet.com, ja. ikke? Jo. Jeg tror ikke på det her. Det er sgu lidt tacky at sætte det på der, altså. Altså, er det ikke bedre at få fikset øh, batteriproblemet? Jo, og så lad dem, altså, de fleste folk render stadig rundt med deres Airpods i dag, altså, du har dem på hele tiden, ja. altså, så hvorfor oh. gider du sætte dem ned i det armbånd? Altså? Og hvis jeg, hvis, jeg endelig skal have, hvis jeg endelig ikke skal have dem på, skal jeg ikke have dem på armbåndet heller? Nej. Altså, sådan, så skal jeg, skal jeg have dem væk fra mig, og så er jeg jo nødt til at have noget at have putt dem i, ikke? Det er ikke en, det er ikke en historie, hvor vi siger, at Apple har tabt sut, men det er bare endnu en fortælling om det der, det der ræs til hele tiden at prøve at tage nogle patenter på mærkelige ting. Ja, eller når en virksomhed bliver stor nok, så er der fucking crazy idé over det hele, ikke? Apropos crazy idé. Ja. Har du fundet noget ind? Jeg har noget til dig, ja. som, øh, som jeg ved, du øh, længe har gået og tænkt over. Vi skal, vi skal i AI-spacet ja, igen. Okay. For vi har, nu har vi, vi har snakket om AI. Hvad kan det bruges til? Grøn omstilling. Alt. alt det det redder verden. Yes. Men når alt kommer til alt, så er det jo sexindustrien, der profiterer yes. på alle de store, yes. øh, de store ting. Ikke? Yes. Og virksomheden LoveSense ja. har nu udviklet det, man vil kalde en AI-smart dildo. Smartdildo.com. Der måtte, det, det, det måtte komme dertil Det den, det, det er Det er en dildo Som øh, er connected til AI Med højtalere Så du kan snakke til den Og så kan den fortælle historier tilbage til dig Så det den gør Det er at du fortæller den en seksuel fantasi Sætter dildoen op Eller bruger den <laughs> Og så ud fra din seksuelle fantasi Genererer den en, en historie Snakker så, til dig hvor man, den, Kan man høre den <laughs> Det er det dummeste, du nogensinde har sagt på 56K. Og også det dårligste interface nogensinde. Vi skulle jo have sat højtaleren i den anden ende. Det var... Fuck, det var dumt. Det var så dumt. Nå, hvad gør vi så? You folk forstår øh, pointen. Men dealen er, det er, at du øh, fortæller din fantasi til din dildo. Og så fortæller den en lang historie. Og samtidig med, at den fortæller historien, efter historien eskalerer, mm. så vibrerer den i takt med den spænding, der nu er i øh, historien. Ja. Så den kan udvikle sig på forskellige måder. Og det er sgu da smart. Og så er der forskellige kategorier, du kan vælge mellem. Altså prøv at, det, er, det, er, det, er, det er starten på AI, og hvordan man kan... Altså, bruge det i forhold til at trigge seksuelle fantasier og mm. en eller anden fridsgørelse. Det er fedt. Og nu kommer forlængelsen. Ja. Fordi man tænker, men bliver vi så kun i, i fortællingen? Nej. Fordi at der er vir- virksomheden Camsoda. <laughs> Hvorfor den hedder Camsoda, fortæller, har jeg ingen fortælling. Men de har, lavet, <laughs> de har lavet en maske. Så når du har den på, ja. og du, øh, du ser porno eller, bruger, eller får sådan nogle fortællinger. Det er ligesom sådan en gasmaske. <laughs> <laughs> som kan øh, Hvis du ser virtuel porno Eller hører historier Som kan skyde øh, Dufte Til dig Seksuelle dufte til dig ja. Og der kan du vælge Mellem forskellige ting Så du tager masken på Så kan du få Kropsdufte Eller sådan noget Som undertøjsdufte Eller sådan noget Som miljømæssigt dufte Som passer til de seksuelle fantasier Du er i gang med at høre hmm. Det er sgu da Den perfekte kombi Karl Valentin Hvad laver du dog <laughs> Og så cue, uh, cue, uh, cue the music. Åh, oh, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Um, 
du skal være glad for, at du har et program, der kan fortælle dig, hvordan teknologien virkelig kan knippe dig. <laughs> det er, der kan ske ting og sager, men øh, nu, 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 nu er du advaret. Det, du vil virkelig gerne have den her historie med. Håber, I er glade for den derude.